0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Všechno a nic, kde se bavíme o všem, ale vy si z toho nic neodnesete. Já jsem Tom,
1: já jsem Ivo.
0: A dnes se opět ponoříme do světa bizarních zpráv a novinek z kultury.
1: Jopi. Oh, Jesus. Je to tak. Mimochodem tady k tomu z tomu jappy, je totiž hrozně vtipnej, jakoby. nebo dobře, to vtipný asi nemusí přijít, ale uh, vím, že za mnou moje slečna přišla uh, s hrozně vtipnou historkou, že vlastně dala do Alexy uh, slovo je Ona si tak hrozně jako hrála s Alexou, aby Alexa jako dělala nějaký, jako aby odpovídala na určitý na určitý otázky nějak. A ta Alexa to jupí, přeložila jako Japi. Takže Jappy, je moderní.
0: Mě tady právě skáče, já se tady právě skáče pejsek, který zdá se bez mé existence nemůže fungovat.
1: <laughs> Pohodě, ale já to neslyším, takže zdravíme psa.
0: No tak perfektní. Pejsku ahoj. Takže žapí je nové jupí, říkáš?
1: Jo, jo, jo. Jako červená je nová modrá a tak dále, takže, takže Jappy.
0: rozumím. A muž je vlastně nová žena, do téhle debaty si možná raději nepouštíme tohle beru zpět. Děkuji R- raději,
1: raději zůstaňme u Alexy a Džapí. Tak, 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 tak. Napadlo spoustu, spoustu komentářů k tomu, co jsi řekl. Takže musíš odvést pozornost mojí hlavy i nám. Uh,
0: rozumím. Ivo, ty jsi byl tento týden v Brně. Je Já jsem tak. byl taky tento týden v Brně, ale my jsme tam nebyli spolu výjimečně. Je, je to tak. Jak jsi zúžil Brno tento týden?
1: Já jsem ze strachu a samoty, (laughs) já jsem ze strachu a samoty zmizel už ve 12, takže to bylo krátké, bylo to teda intenzivní. Ale nevím, třeba moje návštěva Brna jako probíhala, takže já jsem vlastně přijel ráno do kanceláře 7.30, 7.25, něco takového, že jsem tam fakt byl úplně jako, začaly prázdniny, takže prázdní silnice, bylo to hodně zajímavý. A... První co, tak se na mě otočil kolega, který tam fakt jako chodí na šest, aby mohl jako ve dvě ve tři prostě jít pryč. Tak se na mě tak podíval a říká, co tady do prdele děláš. A já říkám, no, když je je office, day, tak jsme jako všichni přišli do kanclu. Ale ty je zítra volno. Co tady děláš? Bylo to takový smutný, co tvoje pondělí?
0: No tak bychom ty naše pracovní dny měli vlastně poměrně podobný, protože já jsem to teda vzal akorát za druhý konec, já jsem přijel do práce pozdě, já jsem přišel na 10 hodin. A měl jsem vyzvedávat stážistu o půl druhý a měli jsme jít na oběd, to byl jeho první den. A když jsem toho stážistu vyzvedával, tak on mi oznámil, že už po obědě je a že byl vlastně na obědě v kantýně se svými kolegy stážisty a že byl v kantýně, která byla pro nás, pro běžné zaměstnance uzavřena tento týden. Takže to jako nebylo dobrý, no, protože pak už jsem jenom vyzvedával s tím stážistou IT vybavení a nebyl měl jsem čas si někam jako najít do odskočit, takže jsem to potom zapíchl ve tři a šel jsem se najíst do prněnského Bystra Azijského, který je poblíž nádraží. A ku podivu to nebylo vůbec špatný. Měli výborné větnamské pokrmy.
1: No je pravda, že my svorně uh, s tomem přezdíváme Brnu takové lehké předměstí Gruzie, něco jako, něco jako Sarajevo kombinaci s rumunskem a vesnicí východního Slovenska. Protože ono je jako takhle já samozřejmě nechci se dotknout žádného Brňáka, ale na druhou stranu je mi to asi úplně jedno. No ne, když do toho Brna prostě přijedete z jakýkoli v směru, tak je to tak to, to město fakt takové není pěkný. To město ze začátku z žádné strany není hezký. Až když jako se člověk dostane do toho centra, k třeba k tomu k divadlu nebo jakoby na, to, na, na ten hrad nebo, nebo na to náměstí, na, na ty různé náměstí, tak to je jako hrozně hezký historický město vůbec nic proti tomu. No ale cokoliv, co prostě je z toho Brna, nebo od příjezdu do Brna, tak je to prostě takový malý Rumunsko. Ano, ano, je
0: to to, to tak. Já právě se to trošku zdráhám říkat před Ivovou přítelkyní, protože ona má Brno velmi ráda, ale je pravda, že některé části Brna opravdu působí
1: jako Albánie. Je to tak, my kvůli tomu domů máme... My vlastně už nemáme časté spory, my jsme mývali časté spory, pak mi jednoho dne bylo řečeno, že jsem debil a tím vlastně ty spory byly ukončeny. Protože baronka vždycky, když z něco takového začnu prskat na Brno, tak ona jako tak vždycky jako uvědomí, že jsem vlastně debil a tím je ta potenciální pře ukončena. Takže, takže ano, tak jako v minulém díle. Ahoj, já jsem Ivo a jsem debil.
0: Já jsem někde četl takovou zajímavou poučku, nebo možná jsem ji slyšel, že nejbolestivější je vlastně se hádat s Blpsem, protože on neví, že je blbec a myslí si, že to stejně vyhrál. Což vlastně se možná i vracíme tak trošku k minulé epizodě a k Danning Krygerovu efektu.
1: Ja, ja, <laughs> Takže... dunning Krygerův a... efekt si myslím, že je právě blbý to, že u Brna. Je to absolutně neaplikovatelný jev, protože on každý někdy viděl aspoň vesnici. A v momentě, kdy máš aspoň nějakou znalost toho, jak má město vypadat, a že po silnici se jezdí a nestojí se tam, tak v ten moment prostě naznáš, že Brno opravdu není jako vůbec dobře řešený, z jakýhokoliv úhlu se na to město podíváš. Jakoby z z jakýkoliv úhlu pohledu se na to město podíváš, tak je prostě nevyřešený správně. On ho někdo naprojektoval v době, kdy jezdila, jezdilo jedno auto za hodinu po dálnici D1, a takhle to město prostě nechali být. A to, že máš čtyři proudy, prostě jako obchvat, nebo obchvat, to není obchvat, ale centrem Brna prostě projíždějí čtyři proudy, které mají usnadnit motoristům jako projíždět, tak to ale nesmíš jako zapínkat prostě každých 50 až 100 metrů jako křižovatkou na který vlastně nejsou odbočovací pruhy, to znamená, že stejně jeden z těch prů zastaví. No ale je to takový jako, no prostě ano, no, malá Albánie.
0: Je. Je, to, je to prostě Brno, ono, ono se říká, že Brno je takový mím, sám o sobě a ono je to v podstatě pravda, protože když se řekne Brno, tak ve finále ti lidi přesně vědějí, co tím myslíš. Takže ono je to jako takový jo? svérázný kraj já, osobě, spíš, já spíš
1: tady k tomu jako mám, vždycky se mě vybaví, když je ten hejt na to Brno a už jako je delší, tak se vždycky začnu tak jako, říkat, že vlastně Brňáci taky hejtují Pražáky a Pražáci se ptají Brňáko, jestli už tam mají internet, ale uh, já když se třeba podívám na Prahu a když se teda budem bavit o tom, jak jako, vypadá Praha, tak v uh, porovnání s Brnem já vlastně vůbec nerozumím tomu, proč ti Brňáci se jako nestydějí jenom. Já teď Brňák, tak se vlastně 24 hodin v kuse stydím a z toho města se stěhuju pryč. A to je no. i vlastně ten případ, proč se slečna moje odstěhovala z Brna ke mně. My v porovnání velikostí tady těchto, tady těchto obyvatelných zón můžeme říct, že je téměř na vesnici, ale, ale odstěhovala se pryč z Brna.
0: Ano, ano, to je právě to, co jsem chtěl říct já, že ti lidi přece musí přemýšlet o tom, jak se dostat z Brna pryč, protože to je tak strašné město. Ale myslím si, že když by byty někde mimo Brno, tak je ve finále jako nikdo nechce, protože když řeknou, že jsou z Brna, tak ti lidi si řeknou, no jo, počkej, ale když tady budeme mít víc takových přistěhovalců, tak si tady z toho uděláme druhý Brno a to přece nechcem. Brňáky, hele, Brňáky Brnu a my si tady prostě necháme pardubičáky, olomoučáky, ostraváky. A necháme to tak, jak to je.
1: Já se omlouvám, já bych s tím Pardovičákem byl strašně opatrný. My jsme vlastně jako brutální uh, komunita hejtrů tady na tomhle, tom podcastu, takže se omlouváme všem dobrým duším. A, nevím, to, to je takový to, že máš prostě ty tři města na P, který fakt jako vyloženě každý ví, že prostě stojí úplně jako, že jsou fakt jako, jako, jako špatný a to jsou vlastně příbram Pardubice Přerov. A hnedka za ním v tom úplně úzkým závěsu je to brno. Protože to je prostě p, který si neuvědomilo, že nemá mít druhý bříško. Jako prostě je to tak? Jako, když se podíváš na jakýkoliv etymologický rozbor slova brno, tak vlastně víš, že to je prno z p.
0: To je velice zajímavý etymologický <laughs> rozbor.
1: <laughs> Ach, bože... <laughs> No, tak jasně, tak je to doplnění, doplnění seznamu měst na P, co jsou prostě na P. Doplňte si sami své oblíbené urážlivé slovo.
0: No, tak Ivo, já tě teda překvapím, možná tím, že naše první zpráva dnes je z Prna.
1: Ojoj, oj, no tak pojďme na Prno, teda.
0: A je to něco, na co my často nadáváme, ale možná jako malinko v opačném smyslu, i když jako kdo ví, jo. Je to teda z drbny, ten článek, převzatý. A já už teda jako budu ten název komolit, nebo respektive budu jej vyslovovat tak, jak by se vyslovovat měl.
1: A jak je etmologicky správně.
0: <laughs> tak, jak je to etmologicky správně, ano. A ten článek zní, lidem v Prně vadil elán dělníků, ať přestanou makat, stěžovali si na tísňové lince. <laughs> Miluju právě... ty prňany. <laughs> ano, je pravda, že prňané jsou velmi jaksi specifičtí lidé.
1: Ortodoxní, ortodoxně mají rádi svůj klid. Ano, <laughs>
0: specifičtí lidé specifického vkusu, neřekl bych. A, a tak tady my jak projíždíme vlastně tím prnem jednou za čas, tak my víme, že to prno je rozkopaný. Právě ti prňané jako tak nějak to taky vědí a oni ne, že by jako chtěli, aby to ti dělníci dodělali co nejdřív, aby mohli tím prnem projíždět protože víme, že tam jsou křižovatky, které jsou vyloženě na prd.
1: <laughs> <laughs> ano, přesně <laughs> tak. No pře- ale víš, čím se... to je? No počkej, ale víš, čím to je? To je přesně tím, protože správný prňán přece, je v domění, že on nepotřebuje tu dopravu v tom městě. On prostě sedne na elektrokoloběžku, na skateboard, obuje si tenisky nebo běhací boty a jde si zaběhat, to znamená, že kamkoliv, kam potřebuje ten daný prňan dojít, tak tam bude dojít tramvají, která se v Brně samozřejmě se na tramvajovou dopravu nesmí sáhnout, takže to ta je plynulá jako jediná, A nebo prostě si tam dojede na kole nebo na, na čemkoliv. To znamená, že jim ty silnice jsou prakticky úplně jako... Uprdela těm prňanům. My jako v podstatě,
0: v podstatě jo. jo. Když bereš v potaz to, že jezdí po chodníku, tak jo. Já jsem tě chtěl původně opravit, že kdyby prňan sedl na skateboard, tak zapadne do prvního výmolu. <laughs> a zahučí tam vůbec ale. ale Ale jo, jako, je pravda, že oni jako jezdí hodně, hlavně s koluběžkama, že jezdí po
1: chodnících. To je pravda. Já bych se vůbec nedělal, kdyby příští týden přišla, přišla zpráva, že prňan zapadl do výkopu jako prostě a muselo no. vyprostit těžká technika vůbec bych
0: se tomu nedívalo. Ano, po hlavě koukali jenom nohy.
1: <laughs> Běžecké tenisky, nejmenované sportovní obuvi.
0: No. no. Takže takže prňané si stěžovali na to, že teda jako lidé pracují vlastně na tom, aby ta doprava byla omezená co nejméně. Tak to hmm. je toto našim milým prňanům vadilo. Já si teďka budu muset strašně moc dávat pozor, abych v prně vyslovoval ten název toho města správně, protože jak se znám, tak já se naučím nějaký slovo a to potom opakuju úplně rozblbnutí a pak mi to zůstane. Já jsem si všiml toho, uvidíme. že jak
1: my vlastně pracujeme v nadnárodní společnosti nebo v mezinárodní společnosti a pracujeme se spoustou cizinců, tak oni vlastně nechápou to, co, jako jak, by se správně mělo vyslovo, jak by se správně mělo vyslovovat ten název slova e, města prno, to znamená, že oni tomu říkají Bruno.
0: Což když jsem to jo. slyšel
1: poprvé, tak jsem měl tendenci toho člověka opravit, potom jsem to slyšel, slychávám to prostě jako opravdu na té na jako téměř denní bázy od Američanů nebo od, třeba od nějakých, od nějakých Aziatů. A vlastně jsem se s tím jako zžil a říkám si, jo, ale kdyby se to město jmenovalo Bruno, tak uh, by to zase vysvětlilo úplně všechno, Uhum. Úplně stejně, jako to vysvětluje název Prno.
0: Ano, ano. O, oni jako mají, jim dělají problém, si myslím, ty souhlásky, ne? Že, že to má tolik jako strč prskr skrk.
1: Dobře ty, ale obrovská Prv. gratulace. <laughs>
0: Ivo, Ivo naráží na to, že my jsme před, před nahráváním zkušeli jazykolami. Ivo je zvládl a já jsem zkoušel po neortodoxní ortodoxy jazykolami.
1: Já... Něco ve stylu jako nejkulatější kulička nebo takhle, ale,
0: ale povedl se výjmenoval... ti
1: tohle, gratulka.
0: Ano, ano, já jsem před nahráváním jsem vyjmenovával sexuální fetiše. Ano, udělal <laughs> si
1: to toho nějaký. Ano,
0: jsem přemýšlel, jak to mám říct, aniž bych vyjmenovával ty, jako, ty uchylárny. <laughs> Takže jsem to tak jako obešel.
1: Já tady tomu uh, ještě dodám, že uh, já se vlastně chci svoji slečně strašně omluvit, protože si myslím, že Uh, celý, celá zpětná vazba na dnešní podcast bude necením. Jedno velký tlustý uh, s vykřičníkama necením. Prostě přestaňte si dělat prdel z prna. Takže omlouvám se a pojďme teda od toho města. Nebo chceš ještě, máš tam ještě něco o, o prnu, ještě než to teda ukončíme, abychom to zabalili do kuličky?
0: Hmm, uh, přímo, přímo o prnu ne, ale já jsem si jistý, že se k němu ještě vrátíme. A vlastně <laughs> udělám jako ještě tak malinko spoiler, že potom ještě v průběhu dnešního dílu bude, se uh, tak jako dotkneme ještě jednoho města na P. Z té svaté trojice, mohli to tak nazvat. <laughs> Každopádně, když se tady tak bavíme o těch dělnících, tak já jsem hledal ještě jako nějaký třeba jiný incidenty s dělníky, a nemusí se to nutně třeba týkat jako stavebnictví nebo silničářství. A našel jsem tady ještě jeden zajímavý článek. Namol opilý dělník, se v dílně nedal odtrhnout od strojů, musel na záchytku. Já ti řeknu celý ten příběh. Ano, ano. Přišel dělník opilej do práce a začal si tam jako něco smolit, smolit u strojů. A jeho kolega si to všiml a říká si, to je, to je nějaký divný, ten se nechová jako normálně. A zavolal právě policii města P. A Hlídka po příjezdu zjistila, že šlo o 33-letého silně opilého zaměstnance jedné z dílen. Když přišel do sousední dílny na záchod, počastoval přítomné nadávkami a začal kopat do strojů. <laughs> teď, je tady, teď je tady citace uh, ředitele městské policie. Muž poté strážníkům rozvláčnou řečí sdělil, že si do dílny přišel udělat pár věcí, A i když se neorientoval v čase ani prostoru, pokusil se zapnout obráběcí stroj. (laughs) Při následné dechové zkoušce přístroj muže naměřil více než 3 promile alkoholu. Muž se ovšem nedal zastavit a pokusil se pro změru začít manipulovat s mechanickým lisem. (laughs) Protože hrozilo velmi vážné ohrožení života a zdraví, strážníci jeho aktivity ukončili. Dílnu pak uzavřeli další zaměstnanci. A Ivo, které pak město na P figuruje v tomto příběhu?
1: Ne, tak to je stoprocentní, to ani to To jsem ani nemusel číst název toho článku, to bylo úplně jasný. A je to prostě, jo.
0: A já jsem ti tak věřil. Fakt ne? Ne,
1: ty, a t, já
0: jsem myslel, že to trefíš. Je to moje nejulbinnější město na P.
1: No tak v tom je to Přerov, teda. Ale... No jasně. No tak, já jsem fakt je... prostě ovákum fandil. Ale já jsem třeba měl jednou, jak, my, jak když, jsem, když jsme s Tomem dělali v předchozí práci společně.
0: A... Ano, my, my často a pracujeme společně v pracích. <laughs>
1: a, tak my jsme tam, já jsem zase dělal v tom, svém, v tom svém HR oboru, v té personalistice a měli jsme tam kandidáta, který přišel, my jsme si ho vybrali právě na pozici obráby a přišel nástupní den, pan nám nenastoupil, ale všechny papíry prostě měl k nám poslaný, takže jsme víceméně spolupracovali, až toho prvního měsíce prostě nenastoupil a nedalo se mu dovolat, vůbec jsme nemohli zjistit, co se s ním stalo, tak jsme to nechali hledat dobrý a on po šesti měsících přišel do té práce s tím, že se omlouvá, ale že jede z vězení a že se jenom bude vyzvednout uh, jako nějaký věci, co nám poslal originály jako výučního listu a tady dělal z těch věcí. Já jsem se na něj koukal a on jak přišel, tak já jsem ho poznal po ksichtě a já jsem se jenom tak otočil na ty židly. Teďka on to vykládal, já jsem se na něj koukal a říkám, a co jste udělal? A on se na mě podíval a říká, no nic, tak já jsem měl z toho pohovoru, nebo jako, že ho měl jsem radost, A už nějak jsme se chytli se sousedem, jak jsem přijel domů, já jsem si pak dal pár piv, tak jsem ho poslal někam, pár dnů až týdnů to gradovalo, no a že jo, než jsem jsem měl nastoupit, to bylo poslední den v měsíci, no tak mě soused urazil a já jsem mu trochu vyrazil pár zubů a a jeho děti zavolali policajty a... Já jsem šel na šest měsíců za lehké bížení na zdraví a já se na ně koukám a teďka ta uh, moje koleginka, která tam seděla, tak se na něj taky kouká a říká a za to se chodí do vězení a on, no když máte pa- podmínku, tak jo. <laughs> na to konto jsme začali požadovat uh, výpis z rejstříku trestu. <laughs> oh, Jesus. Takže tak, hele, když mi uděláš náš oblíbený zvuk, který jsem dostal feedback od našich, neboli zpětnou vazbu od našich posluchačů, že ho děláme málo kdy, to znamená, že musíme opravdu jako na tom zapracovat, tak já tě poprosím o naše služby. Děkuji ti a uvádím další zprávu. Tato zpráva bude ryze pozitivní a netýká se vůbec prna, takže má drahá lepší polovičku už můžeš poslouchat bez zacpaných oušek. Pátek mu řekla ano, v sobotu vyhrál jackpot v loterii. Tato zpráva pochází odkud jinud než z Ameriky, ze státu Iowa, z malé vesničky Bernard, kde jistý Nick Miller požádal v pátek svou přítelkyni o ruku a tam mu řekla, že si ho teda vezme a byl tak nadšený, úplně jako happy, že... Druhý ráno, když šeli cestou do práce, tak se s bratrem, tak se zastavili v nedalikém městečku Cascade a říkal si, hele, tak budem začínat ten nový život, prostě zkusím to tam, loupnu tam, loupnu tam jako loto, jestli náhodou třeba něco nevyhraju. A úplnou náhodou, a to jako doslova úplnou náhodou, vyhrál 400 tisíc dolarů, což je na předpočet 8,9 milionů korun českých. A Tohle z si myslím, že si fakt jako zaslouží obrovský potlesk, protože takhle hezky začít jako společnou cestou životem. Jako to je, to je hodně super, to si myslím, že je hodně super. No.
0: Já, ne, já nemám potlesk, ale mám tohle.
1: Oh, fuck. I can't believe you've done this. <laughs> Jesus. Tome, udělej mi svůž a já řeknu navazující zprávu.
0: Tak já ti udělám ještě svůž.
1: Já to mám tak hrozně rád, ty sluše. Uh, Tak, a protože jsem si řekl, že udělám malý background check, tak jsem, nebo jako celý si to prostě, jako tak se mi to líbilo tady, ta hra se štěstím, tak jsem si našel deset nejšťastnějších lidí. A jsou tam věci, které jako úplně číst nebudu, protože tam je hromada prostě výher v loteri, Jo, tady uh, jeden Australan prostě byl prohlášený jako legálně za mrtvýho, pak teda naskočil, po 14 minutách, 12 dní žil, nebo byl v komatu a když se vzbudil, tak mu vlastně řekli, že k tomu teda vyhrál jako 17 000 amerických dolarů, což je jako docela cool, protože to jako chcete, že jo? Takhle se jako vzbudit z komatu po 14 nebo po 12 dnech a zjistit, že jste vyhráli v loterii. Cool.
0: To je takový štěstí v neštěstí.
1: No, samozřejmě, samozřejmě. Jo, pak tady mám týpka, pak tady mám hrozně zajímavou statistiku. E, ta možnost, že vás trefí blesk, že dostanete jako zásah bleskem, je 1 k 12 tisíců. A když jste hluchoněmí a je vám víc než 60, tak ta šance, že vás trefí blesk, je téměř rovna nule. Jo, je to jako stoprocentní nebo téměř 100% šance, že se to nemůže stát. No a stalo se to 62-letému Edvinu E. Robinsonovi, který ho sestřelil blesk a byl potom, jako, že jo, tak s tím, jako, tak se z toho nějak jako v uvozovkách a a přežil. A normálně to jako cápek přežil, prostě hluchoněmej, ale šance, které jsou jako matematicky vyjádřené, opravdu téměř rovny nulé, tak, tak pán to přežil. Pak tady máme typka, který to mně přišlo strašně zajímavý, tomu Yamaguchi, japonec, který žil během druhé světové války a pracoval pro automobilku Mitsubishi, tak přilítal zrovna, nebo jako přiletěl do města Hiroshima a když dojel do té fabriky, tak na Hirošimu spadla atomovka. On to přežil, všecko bylo v pohodě, rychle se z toho hvotřepal a řekl nic, já musím zpátky domů. A kam pak pohodě. asi mohl tady tenhle ten to odcestovat domů za svojí rodinou? Ano, odjel do města Nagasaki, kde Díčel. prakticky znova se stalo to stejný. On přijel do toho města, vysto, jako dopravil se domů do toho domu A doslova se tady jakoby jsem našel někde ten, že než se vůbec stihnul jako přivítat s celou tou rodinou, tak spadla další bomba. Tu taky přežil, což jako je teda hustý a žil do 93 let a umřel v roce 2010. Takže přežít dvě atomovky, to je přesně přežít o dvě víc než standardní člověk, takže jo.
0: Ještě, že z Nagasaki pak nikam nejel, protože vypadaly další bomby. Dobře udělal.
1: Oj, oj. Je, to tady, je to přesně tak. No, pak tady posledního máme... posledního posluchače. Ale, ale já tady pak mám ještě jednoho uh, buddhistického mnicha. Já jsem teda přeskočil nějaký, takže jenom buddhistický mnich ten mě přijde hrozně vtipnej. A uh, byl to Japonec, který. Uh, byl, se teda jako dělal, dělal tu, tu mnížskou práci svoji v japonské adaptaci buddhismu a byl odsouzený k smrti, takže ho měli setnout mu hlavu. A když teda si čapnul na ten, na ten špalek, že jo, kde ho měli setnout, tak ten kat zvednul tu dvou rukou katanu obrovskou, ten meč, ten, ta popravní katana má jako asi, asi dva metry na výlku, je, obrovský kus oceli. no a loupnul ho blesk. Takže se to teda, všichni se na to tak jako koukali, stáli tam, samozřejmě Katmrtvej, mrtvej, přežil, tak zhodnotili, že teda možná asi na té jeho víře něco bude, tak ho teda nechali jít a poslali ho pryč japonská, ať si teda někde dožije v klidu, táhni pryč.
0: <laughs> tak, uh, já mám o další zprávu. Yes. Uh, další zpráva je vlastně taky tak trochu z města na P, a to město je Bratislava. O, oh, uh, uh. Žák v Bratislavě zapálil školu, sám při požáru uhořel. Já to nechci jako nějak zlehčovat samozřejmě, ale je to jakoby... Já, já jako přemýšlím, jak, jak tady tenhle příběh načít, aniž by to znělo jako nějak výsměšně třeba vůči tomu ne, mě to
1: Mně připomíná, se to připomíná... Uh... Příběh idiota, to je nějaká, já teďka asi ne, neuvědomuji, co to je, ale to je přesně ono, jako to je, nevíš co, tohle to je karma, tohle to je prostě karmický jako zařízení toho světa, to máš prostě, je to jednoduchý, uh, ty chceš někoho jako po, 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 v nebo něco takovýho, ně, něco takového. a ono tě tu tak nějak jako ty vesmírný odsudy tě prostě poserou zpátky, no.
0: Ano, ano, je to jak říkáš, já právě ten můj zásek byl způsobený tím, že jsem přemýšlel, jak korektně říct slovo retard.
1: Uh, A... Hele, slušně, slušně retard. Jako jo, furt se bavíme o tom, že tam ten chlapec umřel, jako není to sranda, jako není to vtipný, je to fakt jako blbý. Na druhou stranu, ty vole, to je tak blbý, že to až je vtipný. Jako no tak, píps.
0: Je to, je to přesně tak, já teda, tady mám ještě nějaký info k tomu článku, že je to žák, který navštěvoval teda bratislavskou školu pro extrémně nadané žáky a chtěl bych teda ještě dodat tady k tomu článku, že jiný žák tady z této školy je právě tím pachatelem, který před bratislavským gaybarem Tepláreň ho zastřelil dva lidi. Takže já já úplně... nevím,
1: byla, to už je moc divný, tak nechtěli by někdo třeba prošetřit ty učitele, vole.
0: Je právě, jako jsem chtěl říct, že jako nevím úplně, co tam mají za osnovy, vole, ale asi to nebude... Jako už jako, je
1: v, v tělocviku prostě namalovaných, vole, rozumíš, na, na skřínkách, ale tohle je buzerant, tak mudejte všichni všichni tečku, tady prostě tohle je, já nevím, nepřizpůsobivej spolupčan, tak ho zapalte, a tak si to šli nacvičovat, tyhle, to je psycho.
0: Hmm. Školní vlajka Pentagram...
1: A ve satanas třikrát každé ráno a večer, vole.
0: No přesně tak, ale že on šel tedy do té školy, jakoby když byla zavřená, takže jakoby tam šel o víkendu a prostě se tam jako nějak vloupal a polel to tam nějak jako benzínem a chtěl to zapálit a už jako nestihl utíst, asi nebyl dostatečně nadaný, aby si uvědomil, jak rychle hoří benzín. A že, no kone, pra, no, já, že nehoří já, já, ta samotná kapalina, ale že hořej spíš ty výpady. No. No, to... on, on na no, hořlavost no. chyběl. On byl ve škole jenom na střílení homosexuálu, ale na hořlavost no, chyběl. Ježíši Kristi. <laughs> no každopádně, když se postěneme trošičku dál, tak uh, jsem hledal jako nějaký ještě jako zajímavý žáře. A <laughs> v Břeclavi a Hodoníně operoval dobrovolný hasič který měl strašně velkou jakoby, úspěšnost u hašení požáru, nebo respektive když byl nějaký požár. Ten hmm. tam byl Vždycky mezi prvníma, a byl strašně obětový při tom hašení a strašně se rekurval dopředu, že chce hasit. A potom se to zjistilo, byl, že. že ty...
1: vím, kam tím směřuješ. Ano, a
0: potom přesně. A potom se zjistilo, že ty požáry zakládá. Takže i takový lidé jsou mezi námi a kráčí například i na ulicích. Hodonína, Břeclavi. a nebo třeba i právě Prna. Takže Prňané, mějte se na pozoru.
1: No, díky, díky pr- Prňané.
0: Tak a já ti přehraju wash.
1: Díky, krása, krása. Dobrá, tak a já si vezmu zprávu, kterou všichni e, velice dobře známe. Mně se teďka něco strašně špatně stalo na Myši, asi hrozně. Tak, dobrý, už se to asi odsta- odstalo. dobrý. A půjdeme do dalekého Říma. Půjdeme do vzdálené Itálie a dalekého Říma. Myslím si, že v poslední době, v posledních měsících jste to taky asi víceméně jako zaregistrovali všichni. A to je, že přišel Cápek do. Kolosea a řekl si, že bude hrozně cool a romantický, když svoje jméno a jméno svojí uh, slečny vyreje prostě do tady těchhle z těch tři tisíce let starých cihel. No, tohle to víme. Tak, a teďka to o čem já chci mluvit. Za prvý, teda když jsme se o tom povídali s Tomem, ještě, ještě, před, ještě před začátkem nahrávání, tak jsme vlastně to mě na to upozornilo, já jsem, si, já jsem to přehlíd a je to přesně uh, přesně o tom, že američani se k tomu jakoby vyjadřují hojně v počtech velkých než malých uh, ve smyslu, že jsou vlastně strašně šťastní že to konečně udělal někdo jiný než američan a on to udělal jako národnostní Brit uh, ten uh, ch, pán asi teda řekněme tak má příjmení uh, Dimitrov takže je to Angličanek Poleno už mnoho generací. A jako takhle, hrozí mu, hrozí mu 15 000 eur pokuta, což je nějakých 362 000 korun. a Což by nebyl za takový problém. Jako ono, jasně, ne, každý to máme doma, ne každý to má k dispozici. Na druhou stranu, asi by mě víc štvalo to, že v rámci tady toho z toho mě taky jako hrozí, že mě prostě na pět let zavřou do basy. Ale za mě jako historika amatéra, já jsem absolutním příznivcem a souhlasím s tím. Mně spíš, co tam jako přijde jako bizar, proč o tom vlastně mluvím, tak je, že ten týpek říká, že on nevěděl, že to koloseum je tak starý. Jo, já tam chci tu minutu tichá. Jako tyhle, jakože co? Jakože, jakože, jakože cože? Jakže tak. jak tohle nevíš, Jakuže, jak to, 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 to i prňané to vědí. Jako
0: <laughs> když už se tady tadla informace dostala i do prna, že kolosum existuje a že starý, já nevím, 1900 let, zhruba z prvním století bylo postavený Koloseum, jestli se neplatí. Tak. tak. Dobře. Tak tak to musí vědět přece i uh, uh, Alexej Dmitriev, nebo jak se jmenuje tady ten pán, a rozený angličan. Který miluje fíkový puding. To, to přece musí vědět. Jako. To, to neexistuje, to je strašně jako hloupá obhajoba.
1: Ale já nevím, já jsem teďka v pondělí mluvil, mluvil s angličanem, bavili jsme se o kandidátovi, který nemá úplně dobrou češtinu, nemá, pardon, nemá úplně dobrou angličtinu. A ten angličan mě říká: Ale jako my v Anglii to bereme tak, že my neumíme mluvit jakýmkoliv jiným způsobem než anglicky. My nestudujeme druhou řeč standardně, to znamená, že jako k dolu i kdyby jeho angliština byla špatná, tak prostě fakt je dobrý, že se jako naučili jinou řeč. Na to konto já si tak jako zamýšlím a říkám si, že bych možná chtěl někdy vidět, jako co se teda učí v těch školách, ti britové, že jako rozumíš, jako když tam nemáš tu hodinu navíc jazyků, tak bych očekával, že tam bude eh, hodina navíc aspoň jednou týdně jako selskýho rozumu a to je, že když jedu do Říma a zaplatím někam peníze jako vstupní a jsou tam všude strážní a je tam tisíc lidí, protože je to prostě turistická atrakce. Takže to asi nebylo postavený včera, ty vole.
0: Já si myslím, že oni s tím volným časem dělají to, že se učí řídit vlevo. <laughs> protože standard standardy samozřejmě vpravo a oni se musí naučit řídit vlevo, protože... T- to je deb, protože to je úplně debilní a to k tomu se jim mus, jako věnovat hromadu času, aby se jako naučili vlevo, protože to je, protože, protože to je nepřirozený a je to zločin proti lidskosti.
1: Je to, je to tak, je to tak. Já ne, já tady na tohle jsem si teďka vzpomněl uh, ještě na jednu písničku od uh, kapely nebo, nebo zpěvačky Morčíba. Uh, ta písnička se jmenuje Rome wasn't built in a day, což znamená v překladu ani řím nepostavili za den. A už jenom tady tohle stojí. Jestli jsi někdy tu písničku slyšel a slyšel si ten název, a mimochodem název té písničky je v refrému jako několik setkrát třeba, tak, tak ti to musí jako... No prostě... Ale máš pravdu, hele. Myslím si, že jo, že spoustu mozkových buněk obyvatelů Velké Británie sežere to, že musí řídit na špatné straně silnice.
0: Ano. A teď mě ještě jako docvaklo, že vlastně v chemii se určitě učej, jak pomocí dvou kohoutků na umyvadle namíchat správnou teplotu vody. že takhle určitě probíhají i hodiny chemie na britských středních školách. Protože je v tom jistá alchymie.
1: A, i, jo. já ty Dostal si mě. No, hele, já chápu, Dostal že si tomu, mě, úplně.
0: já chápu, že k tomu jako není mož- Já tak jako právě přemýšlím, kdybych se třeba přestěhoval do Anglie, nebo i kdybych jako žil v Anglii od narození, tak vlastně, co by mi tam jako dělalo největší problémy, a to je to, že za prvý řídějí na špatné straně a za druhý, že prostě nemají standardní kohoutky, ale mají tam prostě dv- jako dva ty kohoutky, nemají, nemají klasický jo, jasně, ten, ten kohout takže přece oni musí nějak už to mít v ruce a já si myslím, že tady tohle přesně trénují v hodinách chemie, lomenou alchymie.
1: Ale je to stejný, já jsem, když jsem poprvý byl v Irsku, já jsem se koukal na tu, na tu sprchovací baterii, kdy vlastně Jedním kohoutkem jakoby, ovládáš, jestli uh, jako teče z prcha, nebo jestli to teče jako z toho že jo, z, z klasická prostě, z baterie jako z baterie. Mm-hmm. A druhým kohoutkem vlastně ovládáš tu teplotu nahoru dolů. A jak když jsem to viděl poprvé asi v těch 14, že, jo, protože my standardně jsme měli vždycky páky doma, tak já jsem z toho teda byl jako hodně, hodně, hodně vyděšený. Ale takže tomu rozumím, že je potřeba se. Ale jako nevím, já když to budu podle sebe, tak já jsem se takovouhle věc naučil během asi dvou vteřin po tom, co jsem pochopil, Aha tady to teče z vrchu. <laughs> Aha, tady ten červená je teplá, modrá je strná. Takže rozumím tomu, že Britové to mají těžší. Chápu. Já teda, abych ještě doplnil uh, tady Alexe uh, Dimitrová, nebo Dimitrova, pardon, Dimitrova, tak uh, on napsal dopis, uh, který otiskl list Il Messagero, Messagero, nevím, a pardon, omlouvám se, <laughs> má znalost další není dobrá. Uh, Cituji: Těmito řádky bych se chtěl Italům a celému světu od srdce a upřímně omluvit za škody způsobené na majetku, který je ve skutečnosti dědictvím celého lidstva. Obětavě, jo, a pak teda chce pochválit uh, ty strážní, kteří se na něj koukali a nechali to být, což ty vole. Obětavě a pečlivě uh, a s nasazením střeží neocenitelnou historickou a uměleckou hodnotu Kolosea. Dodal, že v uvozovky s hlubokým studem o starobilosti památky jsem se dozvěděl až poté, co k tomu došlo v uvozovky.
0: Borec má dobrýho právníka, co na to říct. Já jsem chtěl, Ivo, ale ještě dodat, že to, že ty ses naučil ovládat anglickou sprchu během dvou vteřin, to ještě nic neznamená, nám normálním smrtelníkům, protože to, že ty seš absolvent v střední školy pro vysoce nadané žáky, v Bratislavě ještě neznamená, že se nad náma můžeš povyšovat.
1: No, to já samozřejmě nepověšuji. Já bych chtěl podotknout, že každou školu, kterou jsem vychodil, tak ani, respektive, ani jedna ze škol, v kterých jsem byl a že jich nebylo málo, tak ani jedna z nich nehořila nikdy za mého působení nebo s mým přičiněním. Takže...
0: Ale to jenom proto, že Ivona Hořdlovost taky chyběl. <laughs> <laughs> tak Z <S fučních. laughs> oh, jesus. Tak, já nás Ivo přenesu do Ameriky a mám tady takovou jako zajímavou zprávu. Mně přišla jako hrozně zajímavá, já ti ji řeknu. Americe teďka květou dvě rostliny, nebo dva kusy rostliny, která je vysoká, jeden a půl až tři metry dokonce tuším a je to pouze květ, je to vlastně z té země roste pouze květ, nemá to žádné listy a ta rostlina, ti návštěvníci těch botanických zahrad tvrdí, že ta rostlina smrdí jako buď měsíc nepraný nošený prádlo anebo jako rozkládající se zvířecí maso, a ta rostlina se jmenuje česky zmyjovec, ale latinský název je mnohem zajímavější. Latinský název je Amorphophallus titanum. Což je, je Odteď můj nejoblíbenější název pro rostlinu. Amorphophallus titanum.
1: Já teda budu teďka trošku impertinentní, omlouvám se a zkusili ten falusti američaní někdy umít. <laughs>
0: On roste, tady ten falus kvete třeba jenom jednou za 10 let, nebo jak se mu chce, on jako kvete strašně nepravidelně. A viděl jsi někdy Denis postrach ulice? Já jsem
1: si na to teďka vzpomněl, ano, Denis postrach ulice, přesně tak. Pamatuješ
0: si, jak vypadala ta květina, taková ta valikánská květina, jo, jak to rozkvetla a po chvíli se uvadla. Tak to je v podstatě jakoby volný odkaz. Ta... Ano, to byl v podstatě amorfofalus, Akorát v Denisovi ta květina květla, já nevím, třeba 30 vteřin. A potom uvadla amorfofalus jako kvete díl, ale on jak odkvete, teda, tak potom třeba znovu vykvete, já nevím, za 8-10 let třeba opravdu, jako jak se mu chce. Teďka třeba ty rostliny, které vykvetli v Americe, tak kvetou po sedmi letech. Takže je to jako velice nepravidelný.
1: Já ty... znovu bych chtěl doporučit američanům, aby ten falus jednou za čas umili, a on potom třeba přestane smrdět.
0: Tak, to je tip pro Američany <laughs> a my jdeme na další zprávu.
1: Tak, a my, jsme, uh, my už jsme Tome, my už jsme tak populární, že dostáváme nápady na články, o kterých mluvit od našich posluchačů.
0: Užasný. Takže
1: já jsem si jeden takovýhle uh, článek vzal a řekl jsem si, že si ho teda uh, uh, z lehínka připravím. A uh, bude se jednat o o ekologii a o celý jako téma klimatu, kdy Evropská unie se, je to článek z Bloombergu, jenom abyste jako věděli ten zdroj, abyste si nemysleli, že to je nonsense.com nebo nic takového, tak je to článek z Bloombergu. EU se jako přemýšlí nad tím, jak vlastně zablokovat to, to slunce, že jo, nebo sluneční záření, vzhledem k tomu, že prostě všechny snahy zachránit klima jdou do kytek. Z dnešní optiky víceméně. Mm-hmm. No, já ten článek je hrozně dlouhý a já ho jenom jako úplně jednoduše schrnu. Oni vlastně jako by na nic moc zásadního nepřicházejí. Tam jako asi nejdůležitější, co je, a co mně přijde právě ten bizár toho článku, proč o tom vlastně mluvím, tak je, že se uh, rozhodl nějaký evropský, nějaký evropský vědecký institut, že uh, budou do stratos nebo že teda budou vypouštět do stratosféry aerosol, což je, což vlastně jsou kapenky, mikroskopické kapenky, které by měly trošku jako pomoct v rámci slabších ozonových vrstev, aby se, aby se jako líp odrážely ty sluneční paprsky pryč od země už v té stratosféře. A je kolem toho samozřejmě obrovská jakoby, debata, jestli teda je to nons, jako to nesmysl, nebo jestli to jako dává smysl. Uh, s tím, že samozřejmě, tak jako vždycky tady na nějakou, věc, uh, přijde uh, inteligent a řekne, no a nestačilo by jenom jako vytáhnout prostě slunečníky. No, <laughs> přátelé, nestačilo, protože... <laughs> To, že vám nebude vedro, neznamená, že v té planetě není vedro. Tak to je jedna z těch věcí, kterou jsem chtěl komentovat v rámci článku. A druhá věc, kterou chci okomentovat v rámci článku, tak je to, že když se budeme bavit o tom, o tom aerosolu, teda v té stratosféře, tak kritici a všichni ti celá vlastně logicky smýšlející vědecká vřejnost položila jako několik zásadních otázek, Jestli jako zpomalení nebo nebo snížení teploty o 1,5 stupně Celzia se vyplatí v rámci toho, že tady tímhle aerosolem bychom dost pravděpodobně mohli narušit a téměř možná i zničit jako celkovej prostě celkové srážky nebo tak, jak jsme zvyklí počasí je sice proměnlivý ale máme nějakou srážkovou mapu vždycky víme, že ty srážky jako někde budou někde jsou právě ty, že období dešťů třeba v rámci džunglí někde blíž urovníku a tak dále no a tady tímhle s tím by se jako to celé mohlo takhle poslat prostě do kytek, že by ve finále na jednom místě jako pršelo téměř celý rok a na druhém místě by nepršelo vůbec to je jeden z takových jako těch bočních efektů, který by to jako mohlo mít. Budeme tady, tuto, tady tenhle článek pro vás velice bedlivě sledovat, vzhledem k tomu, že to je jako článek od vás, od našich posluchačů, takže opravdu se na to zaměřím a budu sledovat dál.
0: Já jsem vlastně chtěl jenom říct, že s tím aerosolem, tak já jsem si vzpomněl na bývalého kolegu z bývalé práce, který, když mluvil, tak strašně prskal. Takže ten si vlastně už ochlazoval o vzduší tak nějak jako <laughs> i několik let zpět. Takže někteří lidé už na to jako přišli mnohem dřív, než na to přišla Evropská unie.
1: <laughs> Zdražně rád, že na to ty lidi přichází. Tímto tím tím velice neinvazivním a osobním způsobem.
0: Ano, on, on, on tím často ochlazoval i mě.
1: <laughs> a nechtěl po tebe nějaký peníze, jo? Že jako, no, za o, přátelské o, úrovni. Za
0: ochlazení, to naštěstí nechtěl.
1: No buď rád. Já znám lidi, kteří by ti řekli, no tak za rok kila, ale pošli to sem, tady máš kód. No, další článek, který jsem si našel, ke kterýmu mě vlastně celý ten Bloomberg přivezl, ta, přivedl, tak je článek, ekologičtí extrémisté ve Španělsku zacementovali jamky na golfových hřištích. Proč ekologičtí, proč extrémisté a proč jamky na golfových hřištích? To jsou ty tři otázky, které jsem si kladli, jsem ten článek viděl.
0: A proč zacementovali? Byla ta a čtvrtá. Pro, proč
1: zacementovali, ano. Takže, uh, vzhledem k tomu, že Španělsko je jako historicky velice suchá země, respektive ten jich a střed jako hodně, tak uh, voda je společné dobro, pozor sucho, golf je zavřený pro klimatickou spravedlnost. To byly věci, které měli lidi napsané na transparentech. O co jim šlo, tak je, že golfové hřiště samozřejmě musí být nějakým způsobem udržovaný a spotřebuje se na nich jakoby hromada uh, litrů vody. Uh, mám tady číslo, že v rámci tady tohoto toho golfového hřiště uh, se spotřebovalo 100 000 litrů vody denně, aby udrželi tu trávu prostě zelenou a zdravou. Což chápu, že v momentě, kdy jako ovesnici vedle chcí pár dobytek žízní, to je jako dost na ale fér. Tak, rozhodli se, že Jo, abych to teda... Ekologičtí, takže proto ekologičtí. Proč extrémisté? Protože žádnej jiný ekologický člo... nebo člověk, který smýšlí ekologicky, nepůjde si stoupnout s... s banerem nebo s nějakou cedulí prostě kamkoliv. Bude doma třídit odpad, bude si číst články, třeba někam něco hodí do nějaký diskuze, ale prostě bude žít ekologicky tak, jak on nejlíp to umí, ten daný člověk. A... Takže proto ekologičtí a proto extrémisté. A proč zacementovali? No, to je totiž hrozně jednoduchý, protože já si myslím, že strašně moc tady těch ekologických a klimatických extrémistů moc nerozumí tomu, jak funguje golfový hřiště. A já vám to teďka řeknu. golfové hřiště funguje tak, že vy vlastně vždycky jednou za nějaký časový úsek, dejme tomu třeba jednou za 14 dní, tu jamku stejně posunete. Jo, tam přiběhne tý který se toho hodně stará, a vlastně e, vymáčkne takovou jako takový válec do, do, do zdraví trávy. A vytáhne tu hlínu vlastně z díry a dá jí místo té původní jamky. A do té nové díry, která vznikla, tak strčí ten takový ten plastový eh, takový to plastový ten, ten kroužek, když to tak blbě řeknu. Trubku. A v tom je to sítko, aby ty míčky nepropadávaly a je do toho zapíhnutá ta vlajka. Tak. A tím, že oni zabetonovali 10 respektive eh, zabetonovali ty, ty jamky, tak nejenom jakože vůbec nevyřešili problém s vodou, ale jako udělali docela dost velký problém v tom, že z ničeho nic jako jim vzniknul prostě zelený válec jako dobrý, kvalitní hlíny, s kterou se nemá co dít. To znamená, že ten člověk, který se o to hřiště stará, tak tu hlínu prostě vyhodil do kompostu, seškrábnul jenom ten zelený vršek a ten dal na ten beton. Protože co s tím jiným jako chceš dělat? A ona ta tráva jak má opravdu jako velice, velice pevnej, Kořenový systém tak samozřejmě poroste dál, i když pod ní je kus betonu. Já bych... Ať to není jenom rent, tak dobrý, pojďme, ale víš co, pojďme zpátky k nějakým veselým tématům, ono se nám to nějak tady zvrhlo v takovou, v smutnej, v takovou smutnou legraci o smutných věcech, jako je třeba hloupost extremistického aktivisty v ekologii, tak tomu je svučni si a pobav nás něčím Dobře. vtipným.
0: Já si slušnu, ale předtím, než to udělám, tak jenom řeknu, že pokud jste ekologický aktivista, tak jste zmrt a přesunujeme se do Anglie.
1: <laughs> tak. Já se strašně omlouvám jenom k tomu, co jsi řekl, Já bych chtěl říct, že moje slečna je onoho času na Slovensku se svojí mladší sestrou, kterou, kterou, které, jako, která ví o našem podcastu a těšila se na to, až se ho bude poslouchat. <laughs> Natálku, já bych tě chtěl poprosit jenom, on to tom nemyslí zle a nejsi zmrt. Ona, Natálka je ekologický aktivista, ale ona je takový ten rozumý ekologický aktivista. Ona by si nestoupla určitě do prostřed silnice jenom proto, aby někoho zastavila v autě, že ne? Tak.
0: Já se, Natálce, tak jinak, já se omlouvám tedy obecně všem ekologickým aktivistům plošně a chtěl bych to zmírnit a chtěl jsem říct, že pokud jste ekologický aktivista, který zalívá golfové jamky betonem, tak jste zmrt. Pokud blokujete dopravu na magistrále města Prahy anebo jiného města kvůli třicítce pro to město, což znamená, že ty auta budou jezdit pomalej a spálí víc pohoných mod a vyplodí víc oxidu uhličitého, tak jste zmrt. A pokud těm autem ještě propicháváte pneumatiky, tak jste ultra double triple smrt. Děkuji. A teďka si slušnu ještě jednou, <laughs> protože to slušnutí Amen. už bylo dávno. Tak. Ivo, <laughs> jsi zdravě?
1: Uh, já bych samozřejmě chtěl tvrdit ano, nicméně ne, není to tak.
0: Uh, já právě teďka ti dám argument, proč děláš dobře. Protože. A uh,
1: prosím, ano, děkuji.
0: Uh, muž v anglickém Tower Bridge šel do Aldi a šel si koupit brokolici. Říkal si: Panečku, to se zdravě najím, jsem teďka dědečkem, tak potřebuju se jako udržovat trošku díl při životě pro ty svoje vnoučata. Přinesl si tu brokolici domů, roztřihl tu fólii ve které byla zabalená ta brokolice. A z té brokolice na něj vyskočil had. Takže, Ivo, nyní máš argument pro to, proč nejst brokolici, nejenom proto, že je hnusná a je to celkově fekal zboží, ale teďka už můžeš říct, že se i bojíš hadů, stejně jako si můžeš říct, že se bojíš pavouků třeba, když kupuješ banány v lídlu. Což mimochodem byl taky. Jednu dobu docela sprofanovaný příběh, že frajer si koupil banány v Lidlu, jak byly zabalený ještě v sáčku. Což jsem mimochodem hmm. jako nikdy nepochopil. Proč kopovat banány, které jsou v sáčku? Jako Bůh už jim nadělil nějaký obal. Proč dávat do dalšího obalu? <laughs> Přijde mi to jako naprosto surrealistický.
1: Každopádně. Ale to je úplně stejné jako s tou brokolicí. Prostě, tyhle, která lopata půjde a koupí si, jako pokud se nebavíme o pitlíku zmražený brokolice, tak která lopata půjde a koupí si prostě balenou brokolici v nějakém plastu nebo jako vněď. Já vím, že brokolice třeba v nejmenovaných českých řetězcích se prodávají v takovém tom jako, uh, jako plastovém obalu, ale do toho vidíš, že jo? A je to jenom ta jedna brokolice prostě zabalená.
0: Ne, tohle byla, je, tohle byla jedna brokolice a to byla jako celá brokolice, ale ono mezi těma větvičkama byl prostě jako no. smotanej ten had, že nebyl vidět a najednou prostě otevřel a to jednou je vzduch! A, a, a vyplazil se ven. Takže jako docela fekvá. Já a zase si myslí. Po té ruce, co ti plazí no, ten had.
1: Ne, ale já musím jenom tady v tomhle z tomu teďka udělat takovou jako vsuvku další svoji Vsuvku je strašně omlouvám že to dneska takhle prasím, ale uh, já bych asi chtěl, aby jsme to nahrávali i na YouTube. protože já když vidím, jak ty ukazuješ toho nadšeného hada, který chce ten vzduch, a skáčeš po té kameře, vdivej vzduch! A uh, úplně úplně vidím to, tu tu. Schizofrení, schizofrení jako reakci toho pána, který se musel určitě i počúrat strachy, když to viděl.
0: On by se možná počúral i tak, jako je to starší pán, jak jsem říkal. <laughs> A, ano, asi by možná bylo záhodno na naše, naše naše výrazy dávat na, na YouTube. Tak, co, co, co tam máš dál? No, no, každopádně, tak jako háda samozřejmě, háda z brokolice samozřejmě nesežereš, ale tohle mě inspirovalo najít si ty nejbizarnější věci, které lidi jsou jako schopní sežrat ve světě. Mám kasu marcu. Víš, co to je? Říká ti to něco?
1: Ne, ne vůbec.
0: Kasu marcu je jeden specifický typ síru, který se jí v Sardinii. A je to vlastně měkký, velmi aromatický sír. A co tomu síru dodává na měkosti a aromatu, je to, že oni ten sír tak nějak jako uhňáčou, uhňápou, když je nějak vyrobějí a pak jej dají na sluníčko, kde na ten sír začnou sedat nějaké sírové mušky, které do toho nakladou vajíčka. z těch vajíček se vylíhnou potom larvičky a ty se uhnízdějí v tom síru. A v tom síru si tam tak jako nějak žijou třeba týden a Potom ty ten sýr vezmeš, rozkrojíš a i s těma larvama konzumuješ. Kasou marcu se doslova jmenuje hnilý sýr, protože tak i zapáchá. Tento sýr je zakázaný ve všech zemích světa, mám ten pocit, a je legální ho konzumovat právě pouze na Sardínii, kde se dokonce jedná o oficiální svatební pokrm.
1: Tak ti děkuju za další zemi, kam se nikdy nepodívám.
0: A člověk by řekl. Víš, že oni
1: nějak lidi mají různě takový ty mapičky s těma skryd země, jak máš tu mapu světa a ty si tam můžeš seškrábat ty země, kde už jsi byl, ano. tak já mám takovou mapu doma. A od té doby, co tě znám, tak si právě se ty země, kam už třeba nikdy nepojedu. Takže <laughs> já k tomu přidám svardý díky moc.
0: Člověk by řekl, že když seš jako tak blízko vlastně. Nebo když je to jako v Evropě v podstatě, tak že tam jako nebudou žádné nechutnosti, že, jo? že budou jako jíst normální jídla a oni prostě tam žerou zhnělej sír plný jako larev. To úplně, jako je to fekální, no. Tak, já ti přehraju, už.
1: Teď teďka tak dostal, že ani nevím, kterou zprávu mám pokračovat. <sík> tak, vydáme se do dalšího města na P. Zůstaneme teda u nás v domovině. My to dneska máme hodně, hodně... Um nemezinárodní bych až řekl, ať bych tu zemské bych použil snad i. Tak, v jednom z měst Nape, které nefigurovalo na mém seznamu nejhorších měst Nape, tak je Plzeň, proti kterém zatím nic nemám, že je jedno z mála měst této republice. Takže... To přijde. Stala se tam taková kuriozní nehoda, kdy řidič tramvaje se teda zachoval... Já to, jako, neohleduplně, jak to uh, skonzultovala nebo skonstatovala uh, mluvčí krajské policie, uh, nezachoval se ohleduplně a neskontroloval tramvaj a cestující před odjezdem. Jinými slovy, představte si tramvajáka ve starý tramvaj, v které není klimatizace. Venku je na větru nějakých 31-30 stupňů v té kabině je třeba 30 tisíc stupňů, chce se vám chcípnout, nechcete tam s těma lidmi vozit po městě jako idiot. A tak prostě se nepodíváte do toho okýnka a řeknete si, to jim stačilo, bouchnete takový ten knoflik, jako zavíráme dveře a rozvědeš to. No jenomže, co pak se nestalo? Uh, 42 letá paní se snažila, dobíhala tady tuto tramvaj uh, na trase linky číslo 2. A dveře jí skříply ruku, nedokázal jej vytáhnout, a tak se z toho tramvají projela na další zastávku. Jo, je to samozřejmě tak tak, 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 tak není to tragédie, je to velice jako, taková, jako smutná zpráva, nebo, nebo je to prostě, není to úplně jako sranda, ale vlastně to je brutální sranda. Když si <laughs> to, mě by spíš zajímalo, jak na to reagoval revizor. Jestli jako, pokutoval tu ruku v té tramvaji. <laughs> A nebo jestli by. vylezl po tom, co zavolal tu sanitku a řekl, jí, že jela na černo.
0: Ale jestli v té ruce držela lístek, tak, tak si myslím, že to bylo dobrý.
1: No, právě že neoražený, že jo?
0: No a právě třeba nějaký dobrák ten neoražený vzal, orazil ho a taky zase strčil do té ruky. To, by, to by... Třeba, že Baba jede po kolejích
1: za tramvají a. Pardon, já tady jenom cvák, put zpátky drž to tyhle, to Tak já to zase malinko rozvedu, ale bude to fakt jenom kratinka. A to je, že v roce 2007 takhle vlekla od tramvaj velice podobnýho, velice podobnou věc, prostě zase naběhla jako do tramvaje, už se zavíraly dveře, nestihla to proběhnout. nestihla vytáhnout ruku a projela, projela se po ještě společně s tramvají. Tak té španí. A bylo to od radnice Slovany až do zastávky náměstí generála Píky. Tím, že já jsem v Plzni nikdy nevil. tak kdyby tady nebylo napsáno, že to bylo 300 metrů, tak bych nevěděl, co to znamená. Takže 300 metrů. A že mně se teda nic nestalo. A co bych chtěl říct, jak jsme se bavili o těch jako různých jako štěstích a náhodách, jak se to fakt jako, tak jako opakuje, tak ta 42-letá paní, která byla teďka ta čerstvá zpráva, ta letošní, vláčená za tramvají, tak to byla Ukrajinka, tedy cizinka. A ta paní, která byla takhle vlečena v roce 2007, tak byla taktež cizinka. Já upřímně doufám, že to není stejný tramvaják a že si neříká jo, babo, v tom zpětném zrcátku ty budeš cizinka, tak pojď, 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 pojď. Tud, ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Jako víš jak, jako <laughs>
0: jo, jakože sedí v té kabině a... Pičo, modrý a žlutý šativo, let's go. A jedem ty svině.
1: No, ty jsem skoro udusil vlastní slinou. Je to... Je to... No? Ty půjdeš. No, no, ty půjdeš. Ty, 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 ty poběžíš. No a jinak teda samozřejmě ani jedné z se nic nestalo, byly otřesené, teda si myslím si, že jako úplně, úplně jako... Uh, nejvíc byly otřesený a jinak trošku jako odřený, trošku pobouchaný, ale jinak se jim jako naštěstí nic nestalo. A pana tramvajáka budou teďka vyšetřovat správní orgány pro podezření ze spáchání přestupku za porušení zákona o provozu na pozemních komunikací. Hmm. myslím, že je možná dobře, že ne za pokus obraždu, ale budíš. No.
0: Tramvaják. Zase ty vole? No. už, už ne. Když tam jestli byl nalitý ten tramvaják?
1: A Nebyl, 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 nebyl. Právě prostě fakt jenom Bylo trochu kokotno.
0: Já bych tady jako jenom rád řekl, že to je jako všechno sranda. A do té doby, než teda jako nějakou tu paní provloči ještě pod nápravou. No. Samozřejmě, dokud se, jako dokud, to... Se to, dokud se to nestane, tak si z toho samozřejmě jako děláme legraci. Pokud by se to stalo, tak už bychom si z toho samozřejmě legraci nedělali. Takže jenom jako to jenom pro ty, teď už ne ekologické aktivisty, Natálko zdravím, <laughs> ale pro ty jako obecně uh, lidskoprávní aktivisty.
1: Tak, tak, tak. Přesně. přesně,
0: přesně Dě- děkuji tak. Za, za vyslyšení. Ach, Ivo, v Mexiku ty starosta no, no, jednoho městečka vzal krokodýla. A tím, tím nemyslím, vzal jako zezo, nebo vzal na paškál a smál se mu. Ale tím myslím, že vzal si krokodýla nejspíš teda za ženu. Protože ten starostá je muž. Já jsem chtěl říct uh, něco o tom článku, ale uh, vypršela mi tady na té stránce vypršela subscription, takže už nevidím ten článek. Takže se musíme spokojit i s touto informací, že prostě i mezi námi na této planetě chodí mimo jiné lidé, kteří propíchávají pneumatiky lidé, kteří jsou spokojení v prně anebo v něm nejsou spokojení, ale nemohou se přestěhovat jinam protože tam nechtějí a pak jsou tady lidé, kteří si například berou za muže anebo za ženu nějaká zvířata Každopádně já jsem chtěl k tomu článku dodat jako extrémně v rychlosti, že to určitě není první případ kdy si někdo vzal zvíře v roce 1992 si americký mužman Mark Matthews vzal svého koně a ve svém memoáru napsal, že se, jak se, psal o tom, jak se snažil skrýt svoji zoofili před uh, členy své rodiny. A uh, jsou tedy další reporty, kdy lidi si berou jako psy, kočky, dokonce žáby a delfíny. A pak je tady jako jeden zajímavý, kdy v roce 2010 18-letý muž z Balí, který se jmenuje Ngura Alit, byl načepán při sexuálním styku s krávou a jeho obrana byla, že ta kráva s ním flirtovala. A jako součást nějakého pekaruánského rituálu, což je asi nějaká oblast, ve které on sídlil na, té, na tom bali, tak vlastně ta jeho vesnice donutila si to zvíře vzít. To, ten ceremoniál byl vlastně celý dělánej tak, aby to očistilo celou tu vesnici od toho nemorálního o toho nemorálního aktu zoofilie A potom...
1: Cer... No prostě prcal krávu, ty vole. Jako... A potom
0: ceremoniálu tu krávu utopili v oceánu a Alitovi, Alitovo oblečení utopili taky v tom oceánu, jakože takový očišťující proces toho udělali.
1: A proč neutopili Alita, vole, nebo, ho, nebo mu nefikli koule a tu krávu nesežrali? No to je jedno, dobře.
0: Ale je to Bali, jiná, jiná kultura a ta kráva s ním
1: flirtovala, takže on za to nemohl. Děvka jedna. No, no já uh, ještě bych to doplnil. Jestli teda ti to nevadí, tak já bych tvoji zprávu vzal a trošku bych ji rozšířil, šel bych mimo zvířata. Určitě, určitě. Jo, já když se totiž podívám na to, co si tak lidi jako můžou ještě vzít a šel jsem jako velice specificky jako po věcech, mm-hmm. tak uh, Pascal Selik, ta si... Vzala svoji deku.
0: To je hodně A,
1: Prostě deku. Potom uh, Amanda Sperou Large, uh, což je uh, Irka, uh, její 46 let, nebo bylo již 46, 46 let, když ten článek vyšel, což je uh, 4 roky zpátky, že jí 50, tak ona si vzala, uh, prosím pěkně, Piráta, který žil na Haiti. A žil tam v letech kolem 17. Ona se totiž živí jako uh, impersonátorka Jacka Sparrowa. Ona prostě chodí oblečená jako Jack Sparrow, žije jako Jack Sparrow. A tak si vzala uh, 300 let starého ducha.
0: No, a po smrti nemá
1: pokoji chudák. Ne, vůbec vůbec neprotože chci tomu, co jsi řekl teďka. Uh, <laughs> uh, Laura Messi uh, si vzala samu sebe. A, a, je a když jsme u těch divností, a měli jsme tady tu deku, tak třeba Amanda Liberty si vzala svůj, uh, svůj lustr. Utratila za ten lustr 400 liber, což to mém, prosím zjistíme, kolik je 400 liber v českých korunách. A uh, ten, ten, ten lustr se jmenuje teda Lumier, tak jako postavička z krásky a zvířete. A pravidelně se s ním... Se s ním objímá a líbá ten lustr a nechci vědět, co dál s ním dělá, každopádně si ho, si ho vzala on ten lustr má takový křišťálový, jakoby jak bych, já bych chtěl říct naučnice, takové přívěžky a oni jsou ve tvaru já si myslím, že ona to používá jako sexuální pomůcku tak, tak bych to řekl no, ve tvaru tak. čeho,
0: nestýjte se, řekněte to jméno
1: No, když se na to koukám, tak dole je taková špičatá bambulka a potom je takový vroubkování, jakoby nahoru. Vypadá to trochu jako fakt nebezpečný, nebezpečný Robertek, no. A chceš, říct, Každopádně... chceš
0: říct, že to vypadá jako amorfofalus titanum? <laughs> přesně, přesně tak.
1: A potom teda bych chtěl říct, že Japonec Uh, si vezme uh, svoji životní lásku, s kterou se seznámil v listopadu 2009. Uh, to je postava z jeho oblíbené hi- videohry na Nintendo DS.
0: Tak. Já jsem chtěl říct, že si vezme Nintendo. Já jsem to úplně tušil někde v pozadí.
1: No a právě, že ne. No a úplně největší bizar z mého úhlu pohledu, tak je, tak je uh, američanka samozřejmě, absolutně nečekaně, Amy Wolfová, která pochází z New Yorku a má tak ráda kolotoče a jeden specifický, že se rozhodla, že si ho vezme a ten kolotoč se jmenuje uh, 1001 noc a ona sama říká, že jsou velmi intimní milenci. Tak, jak když si na ten uh, kolotoč dívám, ona tady je na fotce, ona vypadá jako Ona nevypadá jako ona, a vypadá jako ošklivý chlap. A chápu proč, protože když tady na tyhle atrakce chodíte, tak máte ty sedačky, že jo? A pak má se taková. To jsou labutě která vás, vás <laughs> při, 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 připoutá. No a tady ten klotoč nemá to, že by vás to připoutalo, jako by přicvaklo z vrchu přes ramena, ale má takovou tu páku, která jde jako přímo mezi kolena, mezi stehna a někdy i dál a takový jako madlo nahoře, takže se za to můžete držet. Takže já si chápu, proč jsou intimními milenci. A oh Jesus, tím fuck. bych toto debatu u- ukončil. A opravdu se vzali s jejím oblíbeným hm, Luna Parkovým zážitkem milencem.
0: Oh Jesus, já ani, jako, já ani nevím, jak na tady tyhle věci mám vlastně reagovat, protože mě ani nenapadají žádný vtipy, protože to je tak jako to už je úplně až zahranou toho bizáru, prostě, že...
1: Když a já mám vždycky takovou radost, když tě dostanu něčem takovým. Hmm. Ale takovou radost, <laughs> protože to se nestává často. Je,
0: já, já, jako fakt, já jako fakt nemám slov, prostě. Jako, a, tak ty přijdeš a řekneš, Mařena se prostě si vzala za muže žehličku, prostě. A jak, jak já na to mám jako reagovat? Jako příčetnej, psychicky zdravý člověk, jak na to mám... <laughs> <laughs> jak na to mám jako reagovat? prostě co tě na to mám říct? Mimochodem, ten pojeba luster stojí 12 tisíc nebo 11 co, co, co na to, Co na to mám říct prostě? Tak si, tak si, vole, prostě Maruna večer prostě se balí do deky, vole, a říká mu láskou.
1: Máš si vzala A to
0: vole, já jsem říkal tu američanku, čekal, čekal jsem třeba kvér, že si se, jako někdo, že jako vzal kver. Ale prostě... Ale, nevím.
1: jako nevím, představ si to, že uh, máš intimní styk s pirátskou vlajkou, nebo respektive s tím stožárem, na kterém je pirátská vlajka, a ta pirátská vlajka je pro tebe zosobnění osobnění hajťana, který je 300 let mrtvej.
0: Já... Prostě, vole. Já, já pořád nenacházím ty slova, Ivo. <laughs> já, já vím, že se snažíš a děti to hezky. Ne, já
1: bych to hrozně moc potřeboval, teďka jako úplně, úplně bez legrace. Já jako na další podcast... Uh, pojďme sehnat hosta, který bude, který bude žena,
0: a bude s tento,
1: tento... ne, 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 ne. A spíš nám to jako by protože já si myslím, že tohle to jsou jako většiny uh, jako ženský, co dělají tady tyhle ty věci. A to, že si chlap vezme počítačovou hru, nebo že si uh, vezme postavu z počítačové hry, jako ono, co si budeme. Jako některý ty počítačové baby jsou jako fakt pěkný, spousta z nich jako, jako krásně naanimovaný, spousta z nich má jako takový ty i, i, a hrozně hezký jakoby osobní vlastnosti, nebo ty, ty, ty osobnostní vlastnosti. Takže rozumím tomu, že když seš Japonec, tak ti vlastně přijde, že tato baba z Final Fantasy je vlastně ten tvůj soulmate. No jasně. Tohle dokážu pochopit, protože to je prostě, to, je, to k tomu vede ten elektronický svět náš, jo? ten svět těch videoher. Jako, Na druhou ne. stranu úplně neumím pochopit, asi ten lustr, já nevím. Já...
0: No, ale já si, mysl, já si myslím, že ani jako žena ti to nevysvětlí, protože já si myslím, že tady tyhle ženy jsou právě nějak jako psychicky výrazně oznamenané až pošramocené. A to používám tady tyhle slova jakože fakt extrémně korektně v tuhle chvíli. Byl, by, byl, byl bych schopný sáhnout do kapsy pro určitě jako slova hrubšího zrna, <laughs> ale, ale rozhodl jsem se tak neučinit.
1: Učena uh, uh, n- jsi vzala džihličku. <laughs> uh,
0: ka- 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 každopádně, jako jak ti zdravá? psychicky zdravá žena, jak ti vysvětlí to, že nějaká jiná žena si vzala ducha 300 let mrtvého piráta a když říkám, jako nechala se za ní oddat, tak to taky, jako bych použil asi jako ve velkých uvozovkách. Vodec se tím rotuje v hrobě, že by mohl napájet prostě celý hajty. Nevím, nevím. Přijde, Přijde mi to prostě strašně, strašně divný
1: jsem strašně šťastný, že jsem ti tady tyhle zprávy, že jsem ti takhle mohl jako uh, uvést do tohoto stavu, protože standardně tady tyhle ty renty, jak my tomu říkáme, česky by to bylo tak tady ty, jak byste přeložili češtiny Rent?
0: No to právě nevím, nějaký možná jako... No. Uh...
1: ten záchvat hněvu, ale takový Asi ten jo. prostě jako pojď, pojďme, se, hněvu. pojďme se o tom fakt pobavit, protože to na mě fakt sere, <laughs> tak většinou jako standardně mívám já, takže mě děkuju ti. A, Tome, pojďme na další zprávu.
0: Uh, dobře, jo. A ještě vlastně jsem chtěl říct, že... <laughs> ještě, ještě jsem chtěl říct, že toho Japonce chápu, protože ta ženská ve hře jde, jde přesně tam, kam jí řekneš, že má jít a nedržkuje. A... <laughs> uh, uh... Já, tady tohle, tohle, tohle bude první podcast, který nepustím svoji přítelkyni, protože mě vystěhuje jinak. <laughs> tak já přecházím teda už fuf do formy. Ivo, a já bych přešel do kultury.
1: Ahoj, oh yes. tak nám slušní a já to uvedu.
0: Já nám slušnu. a já jsem přemýšlel, jako, že bychom udělali nějakou novou znělku, když přicházíme z standardních zpráv do kultury.
1: A... Tak uděláme další hlasování, jestli budou chtít posluchači znělku do kultury.
0: No a já bych právě otestoval jakože tady tuhle a uděláme potom hlasování a posluchači nám řeknou, jestli se jim to líbilo nebo ne.
1: bože můj. Tak a jdeme na kulturu. Já bych chtěl říct, že tohle se mi dobře. Uh, přátelé, kamarádi, uh, drazí posluchači, my jsme dneska udělali velice zajímavou věc a já když se na ty zprávy koukám, tak mi vůbec nebudem mluvit o Marvelu.
0: Ano, ano. Dnešek je první podcast bez Marvelu. Je to tak, Ivo? je
1: to tak? Je to tak? Uh,
0: nejsiš nemocnej?
1: Já z toho trochu jo, no teďka. Jo. Kdy když si uvědomím, kolik hodin jsem strávil, abych si fakt jako připravil ten Marvel do detailů, tak, tak si říkám, že je to trochu...
0: Ale to nemusí no. být, ale ztracený čas. Ono na to jako jednou na to přijde. Fakt, věř mi.
1: Jednou na to přijde. já. Jednou vím, na já to vím. přijde. Tak jo, tak, tak, si to, tak si to odstartuj.
0: Tak já si wošno. Tak. Uh, bude nová Narnie. Tím bych to jako otevřel. A teď...
1: Vole, tak jsem čekal, že dáš něco jako nějak, nějak to uvedeš, že hodíš atomovku, ale Dobře, p- prosím, jaká, co? Tak,
0: uh, režisérka Greta Gerwig, která... Greta ne. <laughs> Když jsme těch jako, aktivist, jako aktivistů, tak to musí být tematický, Ivo, no tak, jako, come on. Která no. naposledy vlastně režírovala film Barbie, tak bude režírovat dva filmy z Narnie. A na Narnii Vlastní vysílací práva Netflix a vlastní i vlastně jako tvůrčí práva Netflix, který je zakoupil v roce 2018 a od té doby nic v podstatě nevydal. Takže teďka se řeší, že budou dva filmy, a neví se v tuhle chvíli, jestli půjde o rebooty, a půjde se o vlastně od začátku těch sedm knížek, nebo v podstatě osm protože před tím samotným příběhem před lvem čarodějnicí a skříní byla ještě jedna knížka, která popisovala vznik té samotné Narnie. A nebo jestli půjde o seriály a knihy, pardon, a filmy k tomu. Takže je to zatím teďka ve fázi nějakých spekulací. Každopádně už se ví, teda, že Greta tady tyhle filmy píše. A je to rychlovka, nemám k tomu vlastně ani žádný zdroj z článku ale jsou to nějaké informace, které jsem pozbíral, tak říkajíc po cestě, nějak během toho, co jsem zbíral jiné zprávy. A to sice, že Facebook, nebo respektivem jeho mateřská společnost Meta, odstartovala konkurenci Twitteru, a ta konkurence se jmenuje Threads, neboli Vlákna Česky, by se to jmenovalo. A je to vlastně sociální síť, která je primárně textová na Twitteru můžete psát příspěvky, tuším, o délce 280 nebo 320 znaků maximálně, na Threads je to 500 znaků. V tuhle chvíli ta služba není dostupná v Evropské unii kvůli GDPR, takže se tam řeší ještě nějaký drobnosti, jak to udělat tedy se zpracováním osobních údajů, ale potom vlastně do budoucna to bude propojený i s Facebookem a s Instagramem, tuším. Takže... Takže tak, takže to je jenom taková rychlovka a pro nás to vlastně ještě nic neznamená, protože to tady není dostupné. Tak, a já ti Ivo bušnu další zprávu.
1: Tak, a já si tady vlastně vezmu teďka, jo, probíhá Karlovarský filmový festival. To všichni si myslím tak nějak jakoby víme, vy to vy co to nevíte, tak v aktuálních dnech probíhá. Karlových Varech filmový festival. Je to X60 nějaký ročník, ale není to vůbec důležitý. To, co z toho vzniklo, tak jsou tři zprávy, které já si tak nějak rozberu postupně a mezi tím budeme slušovat. První zpráva, která mě docela pobavila, tak je, že jistá režič, česká režisérka Natálie Císařovská, které jsem taky v životě neslyšel, natočila snímek její tělo. Tak, což samo o sobě, Nemusí být vůbec jako zajímavý a mě to třeba jako vůbec nezajímá. Mě zajímá to, že natáčení toho filmu překazili pornoherci. Zajímavé. A ona když totiž chtěla dělat explici, protože ten, ten, ten uh, film je vlastně o, je to skutečný příběh o vrcholové o sportovkyni, uh, která se v rámci toho sportu věnovala i pornoherectví v devadesátkách. A aby to bylo co nejautičtější některé ty záběry, tak paní Císařevská se rozhodla, že si pozve jako reální pornoherce na to natáčení, aby na některé ty explicitní scény fakt jako bouchly oni, aby to bylo co nejprofesionálnější a co nejlepší. No a dopadlo to tak, že ti zkušení matadoři v oboru a matadorky se do toho pustili tak důkladně, že filmový štáb postupně začal opouštět ten, to, to natáčení. Takže ve finále tam skončil kameraman, který se na to ani nekoukal. A na to konto teda řekli, hele, tak to se asi vykašlem, děláme to trošku jinak. A zůstaneme sice v Karlových varech, ale já ti poprosím o služ. Děkuji ti. A to je svůž, který nám označí, nebo přichází vlastně zpráva, kterou taky většina z vás mohla, mohla zaregistrovat. A to je, že se udělal takový jakoby dost debilní vtípek. A ten strašně debilní vtípek má na svědomí člověk, který, o kterým se lidi myslejí, že je vtipnej. Já nevím, proč, mě nikdy vtipnej nepřišel, tak jako trapnej, ale kazma svolal uh, uh, na tady tomhle tom, uh, filmovém festivalu uh, tiskovou konferenci a já se ještě zpětně chci omluvit za to, že to je 57. ročník ne 60. ale 57. ročník. a na té tiskové konferenci, že uvede jako film svůj vlastní. No a udělal to tak debilně, aby jako protože už nikoho ten člověk nezajímá, tak aby teda jako rozpoutal to, že je furt zajímavý, tak ve Photoshop mu vlastně vzal ksich ty známé herců, jako třeba Bartošku, vzal Langmayera, já nevím, Sokola a tady spletli ptáci. A tady tyhle lidi jako nahrál do obrovského billboardu, kde oni hrajou nácky jako nacisty. A hajlujou tam a je to fakt jako o nacistech a vypadá to jako strašně, strašně zajímavé ten film. Já bych se na ně třeba podíval, mě to přišlo jako dobrý. A když teda přišli všichni ti lidi jako se podívat na to představení toho filmu, tak se zjistilo, že Kazma tady tyhle, ten film vlastně nedělá a že to je jeho road show. Uh, Kazma, Kamil Bartošek, prostě překročil už jakoby tu poslední hranici, která třeba pro mě už jako dávno byla u něj v jeho případě jako překročená. A myslím si, že teďka se jako definitivně podepsal jako jeden z největších luzrů český, jako, český scény. Takže, takže tak. Takže to moje zpráva. Takhle bych to uzavřel.
0: A moje zpráva se týká Netflixu a zaklínačem. už jsme je načali v minulém týdnu, ale já teďka se dotknu za klínače z trošku jiné stránky a to si z té tvůrčí nebo respektive marketingové a toho, jak tvůrci propagují tady tenhle seriál, konkrétně třetí řadu. Protože v Anglii se začaly objevovat billboardy propagující tu třetí řadu, protože nejspíš třeba nemá zase tak dobrou sledovanost, jak se očekávalo. A na těch billboardech který jsou teda vyvěšený, tak a není to teda jenom v Anglii, je to jako všude vlastně po světě, v těch metropolích, tak na těch billboardech se píše ano, on je ještě stále Geralt ve třetí sezóně. Čímž vlastně chtějí dokázat těm divákům, kteří se bojí, že Henry Cavill už ve třetí sezóně není a proto se na to nedívají, že tedy v té třetí sezóně opravdu je a Jí tím i nalákat ty diváky, jako hele, nebojte se, Hemsworth tam jako ještě není, pořád máme ještě Kevilla, pořád je to ještě dobrý. Hemž ale, tak nějak jako úplně otevřeně na těch billboardech, tomu Hemsworthovi, vlastně jako serou na hlavu, protože tím tak nějak otevřeně přiznávají, hele, jako od té čtvrté sezóny už to ale jako bude hrozný. O takhle to na mě aspoň působí jako na konzumenta. Hele, nebojte se, on je ještě pořád jako ve třetí sezóně. Nebojte se, ještě je to dobrý. Takže je to takový jako marketingový bizárek. Říkal jsem si, že to jako stojí možná zmínku.
1: Já ti za ten článek děkuju, protože mě tohle úplně minulo. Já jsem viděl já jsem viděl ten, ten titulek, a já jsem to vlastně nechtěl číst, protože já jsem. mě to vlastně jakoby. Jo, protože ten článek totiž jako přesně se jmenuje, že Netflix je vlastně. Obviněný z toho, že je jako, blbý marketing, blablabla. Bla, bla. A já už jsem to tak viděl říkám, ale jako, ani to nebudu. Ty vole, tohle je ostrý. Tohle je hodně ostrý. Mm-hmm. To je stejný, jak hrát Jamesa Bonda. Jako, hrát Jamesa Bonda, to, jako, ta role musí, ty do toho musíš dorůst jako herec. Jo? Když se podíváš na Craiga, který, který je teďka vlastně posledního James Bonda, tak ten to sám jako, říkal, že po třetím nebo potom druhým Bondovi chtěl s tím skončit, protože ty Bondovky neměly jako úspěch. A pak se vlastně natočil Skyfall mm. a jako katapultovalo ho to raketově jako někam úplně jinam, než bylo předtím. Takže doufejme, že se to Liamovi povede. Já mu, hele, já mu držím palce, já mám většiná rád, takže já mu držím palce.
0: dopad uh, dopadne tedy Daniel Craig, anebo jako, nebo jako nebožák Timothy Dalton, který byl Bond jenom jednou, bych ho velmi rychle vystřídali, pír sem <laughs> No, ale snad ne, ale teďka každopádně si užijeme třetí sezónu, kde ano, on je pořád zaklínačem v třetí řadě. <laughs> tak. No a to byla poslední zpráva z kultury, Ivo. Jak se cítíš, když už to máme všechno za sebou?
1: Já jsem tam tam měl ještě jednu a. Je, omlouvám se, se. No, já jsem právě totiž přemýšlel. A to je možná, víš co, tak já ji nebudu říkat. A neřeknu ji úplně zcela záměrně. A uděláme to tak, jak ty jsi to zamýšlel, a přesně takhle to ukončíme. Já bych poprosil, jestli bychom mohli uh, všechny naše posluchače trošku jako píchnout do žebra a poprosit o to, jestli se vám třeba o tu zpětnou vazbu, jestli se vám třeba takhle ta kultura jako líbila. Jestli byste naopak chtěli vrátit ty Marvelovky, nebo jestli je to takhle pro vás nestelnější. A jestli byste třeba chtěli jako opravdu krátký okýnka. A jestli něco takového by vás zajímalo nebo ne. Protože jo, my budeme plnit vaše přání s úsměvem nartu a humorem v duši. A tak by nás spíš zajímalo, jako co, byste, co byste třeba ocenili. Jakou formu té kultury byste ocenili, protože je pravda, že když tady máme dlouhý monologi o Marvelu, tak moje maminka mi říká, že jí to moc nebaví, protože ty filmy nezná.
0: Chápu. Je, je to pochopitelný. Takže... My se každopádně pokusíme do budoucna ještě více vést dialogů a méně monologů a pokusíme se na sebe víc tak jako nějak navazovat a odrážet se od sebe svými vtipy. Hlavně. Hlavně svými vtipy. Já jsem, si, já jsem si to pokoušel říct tak jako trošku po Brňácku. Bylo tam slyšet to měkký i ve slově vtipy?
1: Bylo tam slyšet to měkký i ve slově vtipy. Já bych poprosil, abys nepoužíval uh, Brňácku. Pr- Prňácku, já jsem
0: řekl Brňácku. Já jsem to řekl špatně. Prňácku.
1: Na tom zapracujeme, no. nebo je tam. Na
0: tom zapracujeme a pak to už to bude dobrý. To, to bylo strašně špatný. <laughs>
1: To paní, No, tak jo. A pojďme to ukončit.
0: Dobrá, tak já se s vámi loučím, já jsem byl Tom.
1: Já se s váma taky loučím, já jsem byl a jsem a doufám, že ještě budu Ivo.
0: A uslyšíme se u dalšího dílu Všechno a nic.
1: Ciao. Mějte se krásně, papa.